0: 8月6日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新木一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香織さんと、麗卓大学客員教授の西岡努さんです。今週もお付き合いください。今週取り上げたニュースですが、来年度予算の概算要求基本方針が決定。日本とアメリカが経済版2プラス2の初会合を開催。安倍元総理大臣の追悼演説、先送りへ。臨時国会召集。原発処理水海洋放出施設の建設、福島県が了解。アメリカ、ペロシ下院議長、台湾の蔡英文総統と会談。ロシアがサハリン2の新たな運営会社の設立を決定。中国が弾道ミサイル11発を発射。日本の EEZ に5発落下こういったニュースを取り上げました今週の聞きどころジャーナリストの佐々木俊直さんに解説していただいた原発処理水海洋放出施設の建設福島県などが了解というニュースですそれでは今週のプレイバック
1: 原発処理水海洋放出施設の建設福島県などが了承東京電力福島第一原子力発電所に溜まり続けるトリチウムなどの放射性物質を含む処理水を海に放出する東京電力の計画をめぐって福島県と地元の大熊町双葉町は昨日東京電力の小早川社長に対し放出に使われる施設の建設を了解することを伝えましたえー、昨日の夕方、福島の内堀知事と大熊双葉、それぞれの町長
2: が県庁で、えー、東電の小早川社長と面会をしたということもうこれ、完全に科学的には決着がついてる話にもかかわらず、いまだに風評被害がですね、はい、続いていて、問題が終わらないっていうのは、もうちょっとね、怒りしかないですね、僕はね。基本的にはト、え、リ、ー、チームっていうのはそもそも海中にもたくさん存在していて、はいえー、他の国の原発もすべて海に。流している、はい、韓国や中国、韓国かない、まあ、なんか流すなって言ってるけど、韓国の原発だって流してる、えー、ーでトリチウムはそもそも体内に蓄積しないですね、えー、ー蓄積しないからこそろ過できないので、えーー、このアルプスっていう、ね、その核損、はいうん、の除去設備でも除去できないってことなんですよね。うんうん、でこれだけ言っててんだけど未だになんかの、ね、汚染水で汚れてるだってね言い続けてるメディアとか、はいえー、政治家の人たちがいてですねで。うんね、つい最近ほらあの、7月に国連の科学委員会の、はいえーえーえー、人たちが来日して、えー、もう500を超える論文をです、ね、研究したけどもう全く、えー、健康被害は出ていないと今後も絶対出ないであろうって間違いなく出ないであろうと、うん、この結論変わらないと言ってんだけどそういうのも完全無視してるっていうねうでもちろん地元の漁業従事者とかは反対してるんですよ、はい漁,漁,えー、漁協とかね、はい、で俺、反対してる理由っていうのはなぜかっていうと流流しししたたた瞬間にメディアががままってて大騒ぎして風評被害が生まれるるからであると、うんはい、でだからその原因って誰なのかってこれメディアが原因なんですよね決してその、うんえーうん、汚染水を流したからではなくて、うんはい、でそれをもってしてですね「そのあ最新聞とか東京新聞は風評被害が起きる」とかってねその漁,業漁業者は反対してるって言うんだけど反対してる理由はあんたらが風評加害するからだろううんうん、っていう話なわけですよ、ね、だからメディアが風評加害的な非常あの報道をしなければ、はい、漁業者は多分反対しないわけです、うんうんうんで、そこのなんかね、因果関係を無視して、やっぱり漁業従事者は反対だ、汚染水を流すなって言ってるってのは、これ、マッチポンプ以外の何にもでもないよねっていうね、うんうんうん、実
1: 際、その漁業関係の方々などを取材したこともあるんですけど、うん、その放射性物質に関する知識とか、どの各種がどれだけ蓄積があるのかどううかとかっていうこといこに詳しいですね、福島の人、みんな
2: 詳しいですからね、詳し
1: い、その上で、モニタリングでね統計的に優位な形で調査をして、全く検出限界未満であるというもの、安全だというものだけを出していると、その辺も含めて分かった上で、でもそこまでやっても、こう、風評被害が出ちゃうから、俺たちは恐れてるんだ
2: って話ですよね。うん、そこのメディアが実は介在してるんだっていうね。うん、だから、えー、その、処理水を流す漁業従事者が反対って、このまるでその2社、ね。はい。東電国とその業種者の2社しかいないかのようにメディアは報じてるんだけどその間にこうメディアっていう自分たちそのものの存在がどういうふうに関与してるかってことを全く無視して報じてるわけですよ自分たちがねまるで当事者じゃないかのように報じちゃってるんだけどそこがおかしいわけですよねでなおかつなんか地元で業種者で反対してる人って必ず一人の漁師さんが出てくるんだけどどのメディアもその人しか出さないっていうねうじゃあ一般の業種者はどういう思いでこれに反対してるのかそれは実はメディアがね報じるからだってこと言ってることは一切報じないってこれおかしな構図ですよねやっぱりね,ねずっと思いつくんだけどメディアってね、はい、第三者じゃないんですよねなんか僕らは新聞記者じゃないもんねでもなんか第三者としてね当事者じゃない人間として取材して書くことに意味があるんだって散々言われたんだけどでもなんか書いたことによって世の中が変わわるるととしたたら<笑>書いたことの当事者性ってあるわけですよねでそこの当事者性を無視してまるで自分が、ね、神様かなんかになったような、ね、鳥の目線で、ね、上から書くってこと自体が実はそこに疑問があるわけですよ。なんでそれが変わったのかって自分がそこに関与したからだって、ね、自覚をもっとメディアの側を持たなきゃいけないんだけどその自覚がなさすぎるっていうかまるで自分は関係ない当事者のようにその漁業実者と国東電っていう二、ね、者関係をこう報じちゃうってとこに。すごいこれ、問題あるよねってい
1: うね,うでねあの、この国連の科学委員会の会見、うんまあ、日本記者クラブでやってましたでもうフルオープンの形で、でねまあ、ウェブ上でも見られると、全編公開されてるんですが、うん、じゃあ、これをこうどこまで報じたのかっていうのは、これ、メディアによってだいぶ温度差がありましたねちゃ
2: んと報じたのは読売、それに産経,、えー、産経が産経賞ですね、うんうん、コラムで報じて、この2社だけっていうね、うんうん、もうちゃんと報じてくれるのが保守系のメディアのみっていうのがね、もう実に情けない話なんだけど、一番すごいのは朝日ですよね、全く無視っていう、う会見でちゃんと朝日の記者、質問までしてるのにん、まあ、もちろんね、その国連科学院の,この発表自体はだいぶ1、2年前でしたっけそうです、ね、去年の3月に関したま
1: あただコロナがあったんで、うん、なかなか来日ができなかったそれ改めて来
2: 日で説明したという意味では、うん、その当時の発表から新しい事実は追加はないというその言い訳はできるのかもしれないんだけど、こ,の、はい、こんだけ記者会見やってね、大きな話で全く。ね、無視ってどうなのかとしかももしこれが逆の結論だったらね健康被害が出てるっていう、うんうん、朝日なんかも大々的に一面トップで報じてるはずですよ。うんうん、なんかねそこの報じない自由をねそうやって駆使するっていうのも行使するっていうのもどうなのかなっていうね。ね、うんうん
1: でこの風評についての話もね、ここでされてましたし、またその甲状腺がんについて、被爆な被爆によるがんなどの健康影響が増加する可能性は低いというふうに位置づけていて、でこれ、記者からの質問で甲状腺がん、増えてるじゃないですか、うん、みたいなことが言われたときには、いや、これは過剰なあの感度で、えー、そして広範囲にスクリーニングをしてしまったがために出,ても出たものであるんだと。甲状腺がんはがんとしてあるけれどもそれが健康に影響を及ぼさないものっていうのも非常に多いと
2: いうのはこれはれ、ね、過剰診断だって話でこれも,もうずっと、ねうん、前から、ねはい、医療専門家からさんざん言われ続けていて、えー、あれは甲状腺が増えてるんじゃなくて、えー、過剰診断した結果であると実際にその他の県で、うんえー、同じように診断してみると福島県と優位な差は見られなかったっていう。が過剰にたくさんあの検査してしまえば同じようにかも甲状腺がんって大抵はその大きな病気にはならなくてほっといても大丈夫ってものが非常に多いと。はい、特
1: にに子供の頃にあるものとうのね,そうですよね、うん、っ
2: ていう話なのでそれもね全く理解してくれなくていまだに甲状腺がんが増えてる増えてる汚染水流すなって言い続けてるっていうねもう11年経っていまだにそれをやめない。この、うんなんていうのかな、こじさって一体何なのかなっていうのはね、うん、すごい僕は不思議に思いますよ、それを一人の個人とかが、ね、その活動家やってるんならともかく、それを大手メディアがやり続けてるって一体何なのかなっ
1: ていうね、うでね一番これで困るのは、本当、現場の人たちであって、ね、福島の人たちだしと、う
2: ん、ね。うん、あのー、風評被害って言葉じではなくて、風評加害であるって言わなきゃだめだっていうふうに最近言ってる人もいますからね。うん
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターの紹介。後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお送りします。どうぞ最後までお楽しみください
3: 。自分よし、相手よし、第三者よし。この散歩よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営し月刊散歩よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊散歩よし経営の見本誌、
0: オッケーコージーアップ週末増刊号」。日本放送アナウンサーの新行一課がお送りしています。OK、ジーアップ、週末増刊号いよいよお盆休みに突入しますね、えー。お聞きのあなたは夏の予定立てましたでしょうか、えー、私はまだ立てていなくてですね、どうしようかなというところなんですが、明治安田生命の夏に関するアンケート調査の結果が7月末に発表されていまして、こちら見てみますと、今年の夏に外出する人は去年のおよそ 1.4 倍になっていまして外出する人の過ごし方1位は国内旅行でした去年の夏休みに外出しなかったけれど今年の夏休みは外出すると答えた人に理由を聞いてみるとおよそ8割の人が新型コロナウイルスによる外出規制が緩和されたためと答えましたで外出すると答えた人にその夏休みの過ごし方を聞いてみますとトップは国内旅行 57.1%2 位は帰省 41.2%3 位はアアウトド 36.0% という結果でした一方で今年の夏の帰省予定を聞いたところ帰省すると回答した人は 34.7% と去年がですね 18.6% でしたのでおよそ2倍になったんですね。コロナ禍による外出自粛などの影響で遠方へ帰省しにくかったために今年の夏は遠方への帰省予定者が増える傾向になるのではないかという調査結果でした。実際に帰省どんなお出かけの予定を立てているのか日本放送、小永井和歩アナウンサーが有楽町の駅前で取材をしました。
4: 学生さんでいいらっしゃいますあそうです、大学生で、かれこれ、3年ぐらい帰れてないですね、僕の家富山にあります、今年の夏、また帰れないかって、いう遠出、あので旅行のご予定というのは、今ございますか
0: ゴルフをしているので、ゴルフを兼ねて、泊まり
3: ながら、ちょっと高原の方に、ちょっと様子見てないちょっと判断がやっぱ政府も難しいんだな、あのその時にあった。対処していっていただければいいかなと
0: 大学一年生です家族で一
4: 日だけ日帰りで近場でって感じです友人とかとこうなんか旅行とかそういったのかよまだ迷ってます迷ってる理由っていうのはコロナとかやっぱああ、そうですねコロナとか帰省とかあとはご旅行とかのご予定というのはやんないですね<笑>もうちょっと収まってからと思ってるうちに、こうなっちゃいましたあの前回、ご旅行されたのっていつぐらいでか、はい、ごい前コロナの前ですよ5
3: 歳、5歳、外でキャンプやりたい
4: キャンプの予定というの
3: は。コロナ増えてきちゃったので、ちょっと一旦外に出ない方があまりいいのかな
5: とは思いましたね。
0: 小長井和穂アナウンサーはおよそ10組にこの夏のお出かけ、帰省の予定について質問をしてきたということなんですけれども、お聞きいただいたように、まあ、予定は立てているんだけれども、まだ決めかねているという人であったり、悩んでいる人が多い印象でしたね。今年の夏、どのように過ごすか、ぜひ、あの番組にメールやツイッターなどでお寄せください。メールアドレスは、コージアットマーク1 2 4 2 c o m ツイッターはハッシュタグ、コージー1242です。続いては、これからのニュースの予定を紹介します。8月7日日曜日、7月の中国貿易統計発表。長野県知事選投開票。コロンビア大統領にグスタボ・ペトロ氏就任。8月8日月曜日、7月の景気ウォッチャー調査発表。2022年上半期と6月の国際収支発表安倍元総理銃撃事件から1ヶ月8月9日火曜日定例閣議長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典開催ケニア大統領選8月10日水曜日7月の企業物価指数発表7月のアメリカ消費者物価指数 CPI 発表7月の中国消費者物価指数と卸売物価指数発表8月11日木曜日香川県知事選告示お盆の JR 各社の新幹線高速道路航空2社の下り混雑ピーク8月12日金曜日定例閣議小池知事定例会見日航機墜落事故から37年続いては来週のコメンテーターのラインナップを紹介します。8月8日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。8日火曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。10日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。11日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。12日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の宮家邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田工事の OK 工事ヤップ、ぜひお聞きください。この後は工事ヤップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香織さんと霊卓大学客員教授の西岡務さんです。
5: ジャーナリストの有本香里です。この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は公益財団法人モラロジー道徳教育財団教授で。麗澤大学客員教授の西岡勉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのまず先月の7月8日なんですけれども。はい安倍晋三元総理が銃撃されて亡くなるという非常に衝撃的な事件が起こりました、はい、西岡さんは北朝鮮拉致被害者の救う会の会長を務められていますから安倍元総理とも親交が大変深くていらっしゃったと思うんですけれども
6: そうですよね私は、まあ、あのーえー、銃撃されたとかいう言葉は犯人が主語ですからね、ああまあ、使いたくなくてですね、すねえー、殉職されたとうん、日本国のために命がけで戦ってこられて、はいえー、そしてその戦いの戦場で殉職されたんじゃないかなというふうに、瞬間的に思いましたけど、本当にショッ
5: クでしたね。安倍元総理とのお付き合いは、どのぐらいになるんで
6: すか。うん、そうですねあの家族会救う会ができて拉致の国民運動が始まったのが平成9年
5: 、はいはい、1997年ですね,ですね、はいえ
6: ー、その時から、うん、まあ時に折に触れてお会、はいし、まあ、私たちは国民運動で、うんまあ、総理はまずは国会議員として、はい、そして、えー、小泉法長の時は官房副長官としてえ、はいえー、そして、まあ、第一次政権、うん、第二次政権の中で総理としてですねまあ、ライフワークとして取り組んでくださいましたから、うんまあ、25年になるってことにななるとこりますかね、う
5: んあのまあ、私たちも外から拝見していてですね、ええあのまあ、本当に被害者ご家族からの、うんまあ、安倍総理への信頼というんでしょうか、うん、それも非常に強いなという印象を受けましたけれどもどんんなお姿だったんでしょう
6: 、まあ、あの実は2年前にですね、はい、有本恵子さんのお母様の佳代子さんが逝去された時ですね。えええー、安倍元総理ご自身が、うん、自分は安倍晋太郎事務所の秘書の時から恵、えー、子さんを取り戻すために一緒に戦ってきたとおっしゃっていたんですけども、うん1988年ですね、88年年明らかになってねだ、えー、から、まあ、あのもうこれは絶対許しちゃいけないことだと、うん、主権侵害である人権侵害だという基本的な立場を立ててですね、うん、当時拉致問題に取り組むというのはものすごいタブーだったんですね。そうですよね私もちょうど同じことですね有本さんの拉致が明らかになって1991年に「はい、諸君」っていう月刊雑誌今亡くなりましたけども、えー、
5: 文芸春秋のそうですね
6: 、はい、そこに日本人の学者として初めて日本人が拉致されてる、まあ、有本さんのことなどを書いたんですけども、はい、そしたら日本政府機関の人間を含めて複数の専門家から「身の危険はないですかと言拉致れました」した日本の学者が日本語で日本人が拉致された」と書いたら。えー国内でテロに遭うかもしれないと、うんまあ、安倍さんもその後あの国会議員になってです、ねえーまあ、拉致問題に取り組んで、えー、当時、野中裕美さんとか加藤浩二さんとかです、ねうん、北朝鮮に先に譲歩すべきだという人たちは前世自体ですから、はい、本当に党内でもこんなこと言うなってカなこと言ってるって言われながら、うん、絶対にこれは解決しなくちゃいけない問題だと言って取り組んでくださったんですね。うん
5: なるほどそしてこの、まあ、対北朝鮮、うん、その拉致被害者の救出ですね、うんまあ、こういうことについて安倍元総理は非常に強い思いがあ,あるなということは私たちも感じておりましたけれども、うん、特にです、ね、非常にその政治家として強い決意をされているということを感じた場面なんていうのはありますでしょうか
6: 、まあ、もきりがないんですけど、それもですね。功績まあ、いっぱい功績ありますけど、えー、2つだけ訳さしてください1つはです、ねはいえー、2002年の9月17日に小泉法長がありましたので、えーえー、その時安倍総理は一緒についてくれたんですけれどもあのその時ですねあの田中金アジア局長が主導する外務省、うんははい、家族に対して、うんまあ、横田さんたちご両親に対してですね、えー、男の娘さんは亡くなっています断定系で伝えたんです、えー、でマスコミも死亡って書いたんです、はい、で遺族って書いたんです、えー、でところが9月の18日の朝ね、うん、安倍さんが多分政府の説明とベッドね、うん、あの官房副長官として独自に、えー、我々のホテルに朝来てくれたんです、うん、出勤する前に家族に報告したいと、うん、そしてそこでいや平壌では確認作業をしてません。なるほどはい、という重大な事実を教えてくれたんですね、うん、それで私たちはあの緊急記者会見を開いて、うん、死亡者と言わないでください、はい、死亡と言われた被害者と言ってください、うん、遺族と言わないでください、うん、家族と言ってください、うん、ということが言えたんですね。うん、当時の外務省は拉致問題は死んだということで棚上げにして国交正常化に進もうということだったので、はいえー、本当に危なかったんですけど、うん、それを踏みとどまらせてくれたのは安倍さんだったし、うん、それから。私たちはですね、あの、1997年、平成9年に運動して、はじ始めてから、拉致は重大問題だから、国政の最優先課題にして、はい、そして政府の中に専門部署を作れ、という要求を出してたんです。はい、小泉法庁の後もそれは叶わなかったんです、うん、それを叶えてくれたのは、第一次安倍政権なんですね、うん。2006年安倍さんが総理になったらすぐ、拉致担当大臣を置きそして全閣僚がメンバーの拉致対策本部、はい、総理大臣が本部長です、はい、を設置して、えー、そして外務省の外に、はい、内閣官房に拉致対策本部事務局を置いたんです、うんはい、我々も外務省の外に置いてほしいと言いましたけども、えー、はい。そこに入ったのは中山敬子さんなんですん。あのそういう体制を作ってくれたのも安倍さんで、だから今は政府の中に拉致大臣がいるのは当たり前だと当たり前って。で、そういう大臣はみんなグブルーリーボンバッチつけてるのは当たり前だとたりましたけど、はい、それがですね、恵さんの拉致の四十五年でいうと後ろの十五年だけなんですね、うん。安倍さんが第一政権で政権を取った後からできたんです。はい、それも作ってくれたのは安倍さんですね
5: 。まああのそれ以外にもですね、うん、まあいろんな思い出があると思いますけれども。うんあのまあ、最近といいますか、うん、トランプ大統領の時代にもだいのおご家族とのです、ね、面会の場面やなんかで、うんまあ、私たちも非常に印象に残りました、うん、それからあのトランプ大統領にこの拉致問題を相当安倍さんが熱心に解いてです、ねうん、ご理解をいただいて、うん、そして金正恩との会談の場でも、うんおまあ、話題に挙げたということありましたけれども、うん、このあたりで何か思い出されることはありますか
6: 。まああのー、安倍さんの救出戦略私たちの戦略と、ええ、一緒なんですけども、はい、先、圧力、あと、交渉なんです、ねええ、であの実は、ですね、えー、でもその圧力をかける時には同盟国のアメリカと足の目をそえなきゃ絶対だめだということで、はいうん、安倍さんはトランプ大統領が当選した後ですね、はい、最初にゴルフ行った時に、ええ、カートの中でずっと拉致だけ話したんだと。ん二君ね拉致あのゴルフっていうのは遊んでるように見えるけどねカートの中でずっと喋るんだと<笑>んアメリカ人勝ち物全部行ってやってるという話をう聞いた記憶ありますけども、うん、トランプ大統領はは当選すするるままででであるいは安倍さんんと会う全く知らなかったんです、ねえー、しかしあの今おっしゃってくださった家族に会ってくれたんですけども、うん、その一月前に国連総会に行きましたよね、うんはいえー、それで13歳の可愛い少女が拉致されてるという演説をしてくれたんですね。うんえー普通あの、自国の問題を言うんですよね。う
5: んそうですねは
6: い、日本の総理が拉致を言うのは分かるけど、えーはい、横田めぐみさんのことをアメリカの大統領が言ってくれたと、うんまあ、そこまで安倍さんがトランプ大統領を説得したということがあるんですけれども一方ですねトランプ大統領も計算があるわけです。はい、トランプ大統領の国益はあ北朝鮮に核ミサイルをやめさせるということですね。ね、はい、だかから強い圧力をかけた後えー、キム・ジョンンは安倍さんではなくてトランプ大統領を先の対話の相手に選んだんですね、はいえー、その時トランプ大統領はシンガポールで1回、うん、ハノイで2回拉致問題を取り上げたんですけれども、えーはい、ハノイでのことについて実はホワイトハウスで我々も詳しく聞いたんですね、えー、最初の1対1の会談でトランプ大統領が取り上げたらキム・ジョーンは話をずらしてごまかしたと。うんで、その後ですね、少人数の夕食会になったと、はい。そこでもう一回トランプ大統領出したんですよ。で、その時に意味のある回答をしたというふうに、ホワイトハウスの交換は私たちに教えてくれました。ただし、その、ワーディング中身はいくら家族でも教えられませんと、はい、ただし安倍さんには全部教えてありますよということだったんですうん何かというとです、ね、トランプ大統領は金正恩に核ミサイル全部やめなさいとうんそしたら明るい未来がありますよと言って、はい、わざわざビデオを作ってですこれ見ろとんこんなき明るい挑戦なんだそうっと見せたりしたんですねしかしトランプ大統領は核をやめたら制裁は解除するけれども支援はしないとアメリカはしないと言ってたんですよ。どこがするかって言ったら心臓はすると言っていると、えー、韓国にしたように、うんえー、国交政治家にの時に、えー、請求権資金を払うという準備はあると言ってる、うんはいるしかし、えー、心臓は拉致を認めなきゃ絶対に払わないと言っているんだぞと、えーえーうん、だトランプ大統領はアメリカは予算は国会議会が決めるので、ねうん、いくら過去をやめてもあのような一,体独一党独裁国家に大規模な経済支援できないわけです。うんはい、仕組みとして、えーしかし心臓はやると言ってるとただし拉致をだぞということを言ってだから拉致を含めて核と拉致で取引しようということをトランプ大統領は金正恩に言ったとでもその取引に拉致を入れ込むことに成功してたわけですねあのーそういうことをやってもらって、うん、だからあの時キム・ジョンウン氏があのトランプ大統領を騙してですね、ええ、ネーヘンの核施設が全部ですとこれは全部廃棄しますと言ったから、うんまあ、シンガポールで決裂したんですけども、うん、実は地下にも別の核施設があるとそれをアメリカは掴んでいたのでね、ええうん、決裂してしまったんですけどキム・ジョンウン氏が地下核工場まで含めてえー、廃棄すると言ってたらですね、多分安倍包丁になったと思います、はい、解決に一番近づいた時ですね、そうでしたね
5: 、うんあのま、トランプ大統領と、うんま、キム・ジョン氏がですね、うんま、初めて会談したのはシンガポールで2018年、うんま、私たちも現地に実は行ったんですねあ,ですあのこの日本放送のクルーも行っていました、ああそ,うん、それでその前の年に、うん、あの国連総会でですねですです、安倍総理が演説をされた。うんでその時に、まあ、私も非常に印象的だったのは、うんまあ、日本の首脳があの演説する場合でもですね、うん、もうちょっといろんなテーマを話すというのが通例なのに、うんうん、もう拉致問題をのみを強調する、うんすね、非常に印象的な演説だったと思うんですね。でそれによって、まあ、各国が、えー、制裁という流れになって、うんまあ、ロシアやあの時は中国も、うんえー、制裁に一応賛同したということだったんですけどこうしたそのまず圧力そして対話というかまあ交渉といいうううかか交渉んでしょうかね、うん、こういう流れすらもほとんど日本の政治家で考えられるあるいは実行できる人っていうのはいなかったんじゃないか
6: と思いながら私,私はですね、えー、安倍さんの国連演説を聞いてですね、えー、これは安倍ドクトリンだと、えーそうですね、北朝鮮政策をどうすべきか過去のですね、えー、
5: ずっと全部経緯をお話になってましたね、
6: えー、あの村山政権の時はですね、はい、あの核開発が最初の時、えー、ジュネーブ合意など全部あの。2七年間のことを引いてですね、はい、先に譲歩したらだめなんだと、うん、北朝鮮は強い圧力があって初めて交渉に応じるんだということを説得力を持っていったんですよね。うんうん、ガチ問題だけじゃなくてて北朝鮮についてえー、その全部連日を使ったわけですね、はい、でその肝は圧力が必要だと、うんうん、北朝鮮を動かすのには圧力だと、はい、先に支援をしたら全部食い逃げされて終わったと、
5: うん、過去の失敗事例を全部撤去されてましたね。日本も失敗
6: したんです、ねえー、です、ね、アメリカも失敗したんで,す、ねはい、で先圧力だと、えー、圧力をかけて交渉の場に引き出してそこで取引が初めて成立するんだと、うん、いうことを言って今有本さんおっしゃった通り国連であの世界最強の今まで史上最強の制裁がかかってる、はいる今その制裁は効いてます。うーん
5: まあ、そうした、うん、あの安倍元総理が、まあ、残されたこと、あるいはその、まあ、今後です、ねえー、どんなふうにこの拉致問題に取り組んで、うんえー、西岡さん自身いらっしゃるのかということをまた伺っていきたいと思います。うん、今月は公益財団法人、モラロジー道徳教育財団教授で、麗澤大学客員教授の西岡努さんにお話を伺っていまますす次回もよよろろししししくくおお願願い
6: いいたします。
0: OK コージーアップ週末増刊号 OK コージーアップ週末増刊号毎月最初の週には、アレス投資顧問株式会社代表取締役の安部隆さんに登場いただきまして、世界情勢や関連する話題とともに、注目の銘柄について深掘り解説をしていただきます。それでは、安部さん、よろしくお願いします
4: 。はい、よろしくお願いいたします。皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の阿部です。今月より第1週目に、その月のイベントやテーマ、アノマリーなどを踏まえて、株式投資の見通しや注目銘柄について解説していきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、8月相場のポイントを見ていきましょう。過去10年を振り返ると、日経平均株価の勝敗は5勝5敗となります。この月は夏枯れ相場という格言もある通り、海外投資家は長いサマーバケーションを取る方も多く、また、国内ではお盆休みもあり、市場参加者が減るという現象が少なからずあります。となると、動きが低調となる可能性が予想される方もいますが、逆に市場参加者が少ない分、投機筋や、短期筋が先物取引などを利用して相場が乱高下する傾向もありますので急激な動きにも対応できるよう余裕を持った投資を心がけていきましょうまた今月は決算発表が月の中旬まで出てきます特に決算後は銘柄によっては相場が荒れることも予想されます保有している銘柄の決算発表日決算予想現状の株価受給関係などを再度チェックし、決算内容を現状の相場に織り込んでいるかどうかを見極めていきたいところです。ポジションや資金面で余裕を持って対応できるように、決算発表を迎えましょう。それでは今月のテーマ株に参りましょう。米国のペロシ会院議長が台湾を訪問し、台湾の蔡英文総統と会談したことにより、今後米中の対立はさらに激化することが予想され、地政学的リスクによる全体相場の乱高下も視野に入れていく必要性が出てきております。台湾といえば、半導体製造メーカーの TSMC は世界のトッププレイヤーですが、台湾有事となれば、世界的な半導体需給はさらに逼迫が予想されます。そんな中、米国の主要な半導体関連銘柄で構成された株価指数であるソックス指数はここに来て切り返しの動きを見せ始めております。そこで今回は半導体企業である4062イビデンを注目してみます。同社は IC パッケージ基板、スマホ用のプリント配線版を提供する企業で、米インテル向け販売が全体の4割強となります。8月2日発表の23年3月期第1四半期決算ではパソコン市場においてテレワークやオンライン教育向け及び OS 更新に伴う切り替え需要は一巡したもののデータセンター向けを中心としたサーバー市場が堅調に推移し全体として成長傾向で推移し売上高は983億1800万円と前年同期に比べ59億8200万円 6.5% 増加。営業利益は180億8900万円と前年同期に比べ23億6600万円 15.1% 増加となり、5カ年計画である中期経営計画の目標達成に向けて順調に推移しています。また、通期想定為替レートは120円を想定しており、足元の円安メリットを受けやすい環境が続いています。さらに、経済産業省は昨年 TSMC の日本拠点への支援を決定しておりますが、パートナー企業には同社も名を連ねておりますので、台湾有事が顕在化した際には、半導体サプライチェーンにおいて、日本拠点と同社の優位性につながる可能性もありそうです。株価の方も見ていきましょう。昨年12月に7380円の高値をつけてから、今年に入り大幅な調整を余儀なくされましたが、高値から半年が経過し、信用期日到来からの改ざんの整理も進み、時給は改善されつつあります。目先は5000円付近が上値抵抗ラインとなりそうですが、ここを突破してくるかどうか、今後注目していきたいところです。今回の8月注目銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方は、アレス投資顧問ホームページより、無料メールマガのご登録により、毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれます。またリアルタイムで情報を更新するアレスの公式ツイッターや YouTube あべ隆かの投資 TV も毎週配信しておりますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしまし
0: ょう「OK! コージーアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたあなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でした。